0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir pour ce deuxième épisode, Anne Echegoyen nous raconte son parcours, les liens qu'elle a tissés au fil des rencontres. Je voulais en apprendre davantage sur les aspects méconnus de sa carrière, de la création de son label à sa société de production, la recherche des partenaires financiers en passant par l'autoproduction des spectacles. Autant de sujets qui valent le détour pour un artiste. J'espère que vous apprécierez autant que moi les conseils que donne Anne comme ils lui viennent, sans fioriture. son mantra, la confiance en soi. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Il y a eu beaucoup de collaborations dans ta carrière avec des artistes de différentes cultures, mais souvent d'origine latine et corse. Il y a en commun un fort attachement à la terre, aux origines. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces rencontres
1: il y en a eu plusieurs, oui. Moi, j'adore ça, mélanger. J'ai fait des duos avec des groupes flamenco, avec Patrick Fiori. J'aime ai, assez ça en fait, ce mélange. Je trouve que c'est assez chouette de partager ce plaisir de la scène. Il y avait des gens qui sont issus d'univers musicaux différents. Tout ça me plaît vraiment de faire ça. Et avec Patrick Fiori, comment vous vous êtes connu C'est connu parce que je, quand on avait ce titre Pachamama, je l'avais sollicité par Michael Jones, qui avait réalisé un album à moi. Il avait accepté de faire déjà le titre sur cet album-là, qui n'était pas signé en licence dans une major. Et quand est arrivée la signature en major, son ça leur plaisait beaucoup. On a un peu modifié des trois trucs de, cette, de ce titre-là et puis on est parti. Euh, il a accepté de, de reposer une voix et, et d'en faire le deuxième single.
0: C'est une collaboration qui a perduré dans le temps. Tu figures hein, dans l'album euh, dont il est à l'initiative Corse ou où Tu chantes avec le groupe Arapa que je salue au passage. C'était
1: chouette. On avait rencontré euh, un des membres d'Arapa. Moi, souvent, j'ai l'impression qu'il a une voix là, qui se ressemble. Ils ont des voix euh, très proches, je trouvais et Patrick Fiori. Et euh, il avait traduit, en fait, euh, il avait il avait traduit, euh, il avait adapté le titre parce puisqu'on l'avait en basque d'abord et en espagnol. Il l'avait adapté en corse pour Patrick. Et... C'était
0: Jean-Charles Pep.
1: Jean-Charles Papy, voilà, exactement. pardon. Et une fois qu'il euh, avait fait ça, mais après, on avait créé le lien. Et Arapa était venu à un festival que j'avais organisé ici à Biarritz. Et vite après, Jean-Charles Papy a beaucoup travaillé sur l'album Mezu Mezu avec Patrick. C'est une chanson qu'on avait enregistrée dans le deuxième album des voix basques que Patrick nous avait écrit avec Jacques Vénerouzo. Patrick m'avait appelé. Et donc, il a proposé à Arapa de le faire en duo avec nous dans cet album. Donc, c'était assez naturel. Ouais.
2: forza, name anima, e la dolcezza d'un fiore, e come un sole che ti come un sapore.
3: Luca, Tes tous mes cheveux
2: dans tout Daúdo
0: Et ton précédent disque, Compostelle, du Pays Basque à Saint-Jacques, est inspiré de ton pèlerinage depuis ta maison familiale du Pays Basque jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Je voulais savoir de quelle manière tes croyances, la spiritualité en général, t'accompagnent et t'aident en tant qu'artiste
1: Alors là, pour le coup, effectivement, toutes les questions que je pouvais me poser par rapport à la foi qui ont motivé cet album Compostelle, c'était un peu une fatigue morale. Je venais de produire les voix basses, parce que je les produit en plus d'y chanter, qui, a eu un succès certain, qui et puis c'est assez lourd quand on produit en plus d'être sur scène. Voilà. Puis j'étais célibataire depuis peu d'une histoire importante et... et, je perds ma grand-mère dont j'étais proche et je vois à quel point elle se rattache à la religion au dernier moment, alors que depuis quelques années que lorsqu'elle avait perdu son mari d'un cancer subitement, enfin en trois mois, elle avait un peu délaissé la foi. Et du coup, c'est vrai que de voir comment elle raccroché à ça et nous aussi euh, ma soeur ma cousine et, et ma famille donc du coup ça a été euh, là ça a joué un rôle oui effectivement la foi euh, la foi en général hein, c'est pas forcément une religion qu'on allait mettre en avant mais même si je suis de confession catholique c'est vrai que c'était assez
0: intéressant de voir quel rôle joue la foi chez chacun en fait tu as puisé une inspiration pour l'album Compostelle. Chanter peut aussi être une forme de connexion spirituelle au sens large du terme. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens
1: La connexion que je cherche, c'est celle de, de la scène et de, avec oui. le public. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux encore parler de connexion ou avec ma foi ou avec une spiritualité certaine. Alors, c'est sûr quand on chante dans des églises, ça favorise l'histoire. Pour l'album Compostelle, il y a eu des moments oui, de connexion. Quand on s'est retrouvé à chanter Buen Camino, une chanson qu'on avait écrite sur les chemins, quand on s'est retrouvé à la chanter... Euh, en haut de Rancevaux, l'église là-bas, ça a été quelque chose d'assez euh, assez magique de voir les gens et les pèlerins qui chantaient « Buen Camino » avec nous, ça a été assez chouette. Ouais.
3: mm
0: Quelques années, tu disais que composer, c'était quelque chose de moins naturel, hein, de moins évident pour mm. toi que le chant. Et on dirait que maintenant, ça l'est devenu. Comment ça s'est passé
1: Bah En fait, on s'y est mis. C'était peut-être ça aussi. <rire> Il fallait que je m'y mette. Et puis, euh, voilà, je m'amuse assez. Toujours comme je suis pas musicienne, j'ai toujours besoin d'un guitariste. Mais en tout cas, je serais disant que je suis plus mélodiste que musicienne. Et, et ça me vient, quoi, les mélodies, euh, dès lors que j'ai un guitariste. Plutôt agréable comme travail. L'écriture, en fait, du texte, est agréable.
0: D'abord l'écriture ou d'abord la composition
1: La composition d'abord la composition d'accord
0: alors tu as parlé tout à l'heure hein, de ton travail hein, de production tu as fondé en 2005 ta propre maison de disques Authentique Production et puis ton oui. label AA qui met en valeur les différents artistes aquitains c'est très intéressant, mais ça a dû représenter énormément de travail. Concrètement, comment ça se passe pour un artiste Quelles sont les démarches à effectuer À effectuer,
1: ça dépend de la structure que tu veux. La première, je dirais que c'est si tu veux produire des spectacles, c'est de, de, de faire en sorte d'obtenir la licence des spectacles, la 2 et la 3, qui te permet de, de diffuser des spectacles, de les vendre et de les organiser également, de prendre le risque financier. Voilà, donc dès lors que tu as ça, tu deviens entrepreneur de spectacle. Donc là, ça fait que tu peux organiser tes propres concerts toi-même sans attendre que quelqu'un les achète ou les produise à ta place. La licence te permet de, de produire plus de 6 spectacles par an, tu t'as plus de limite. Si tu pas la licence spectacle, tu, tu fais une assaut et tu, peux, tu ne peux produire légalement que 6 spectacles. Donc il y a cette partie On a sur les deux structures, Labella et sur Authentic Production. alors Authentic Production, est à une SARL et Labella, une association. C'est vrai qu'en ce moment, l'association, on a moins le temps de développer des artistes. J'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Mais sur Authentic Production, on produit en plus des disques. Voilà. Là En ce moment, il bon, y a toujours mes albums en priorité. Mais on est aussi sur un groupe de flamenco, Alma, Alma Loca, de Gypsy Latin plutôt que Menco d'ailleurs et voilà et on fait des choses comme ça mais le principe c'est la licence spectacle et après euh, les conseils à donner c'est après ça dépend de ce que tu veux faire de l'artiste que tu vas produire est-ce que tu as une visée nationale auquel cas il faut aller chercher une major une maison de disque nationale comme Sony Warner Universal et
0: c'est quelque chose que tu as fait toute seule ou tu as été accompagné vous étiez plusieurs parce que c'est un sacré travail alors non
1: non j'étais accompagné on était trois associés aujourd'hui seulement deux moi je suis pas gérantin de la structure et après j'étais à chaque fois qu'on crée un événement on est accompagné aussi par des partenaires financiers on on va chercher. Donc, en ce sens, on a accompagné. Et puis, avec une juriste, les avocats quand il faut, etc.
0: Partenaires financiers. Pour ne pas prendre seul le risque de la location de salle. Exactement. Exactement. D'accord. Et ce travail-là, c'est ta structure qui démarchait les partenaires ou c'est les partenaires qui vous contactaient
1: Non, ça, c'est rare. <rire> ça, c'est très rare. <rire> Mais j'aimerais. <rire> non, non, c'est les partenaires si que nous, nous écoute. on va démarcher. <rire> c'est ça, c'est beaucoup de relationnel. Et... Mais c'est nous qui allons démarcher les partenaires.
0: D'accord, donc j'imagine plutôt des partenaires locaux du Pays Basque, comme c'est les valeurs que tu...
1: C'est ça, bah, c'est surtout que ça peut davantage les intéresser, eux, qu'en national.
0: Coup, de jeunes artistes qui écoutent et qui ont du mal à trouver une production, donc pour certains, c'est la solution hein, se produire. C'est
1: ça, mais de toute façon, tu peux le faire dans tous les sens. La base, c'est qu'il faut se produire, il faut jouer. Ça, C'est aujourd'hui une maison disque, elle regarde quoi Elle regarde... Alors ça a un peu changé, aujourd'hui, elle va voir combien de tas de gens qui te suivent sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, voilà. Et là, effectivement, euh, ils voient quel potentiel tu as de développement puisque on est beaucoup sur la consommation digitale de la musique. Mais hormis ça, si es moins un artiste de réseau, il faut de la scène. Et d'ailleurs, même pour les artistes de réseau, il faut jouer. C'est vraiment là où tu apprendras tout, de toute façon. Tu vas te confronter à un public, c'est là où tu vas faire des erreurs, tu vas améliorer ton jeu de scène, euh, ta mémoire pour les textes. C'est vraiment, euh, un artiste, il, il doit vivre d'abord par la scène avant de vivre par le disque. Mais ça, c'est ma vision, moi. Sachant euh, l'évolution du milieu du disque et du secteur de l'industrie musicale en ce moment, je pense qu'il vaut mieux être solide sur scène et tourner d'abord sur scène parce que c'est pas tellement là qu'on gagne de l'argent. Là, Ce qui te permet de vivre, c'est la scène. Bon, en ce moment, c'est compliqué. Mais... Oui.
0: Est-ce qu'il y a des pratiques complémentaires qui t'aident en tant que chanteuse, que ce soit du sport ou d'autres choses, et tu sens la différence quand tu n'en fais pas
1: Moi, j'essaie de faire. Bon, je vous avoue que là, je suis un peu flemmarde. Des gens jouent peu. Euh, il ne fait pas très beau C'est lancé au Pays-Bas, donc je n'ai pas fait beaucoup de footing, mais j'essaie en tout cas de faire des choses. Ça aide surtout à être bien dans sa tête après.
0: qu'il y a des conseils que l'on t'a donnés par rapport à la voix ou à la musique que tu aimerais transmettre à ton tour
1: Qu'est-ce qu'on m'a donné Ce Qu'il faut travailler, c'est la confiance en soi et le naturel. Et après, en général, vient le reste une fois sur scène. Voilà, pas de fioritures en fait.
0: Je vais mettre les liens dans la description de ta chaîne YouTube, de ton site internet. Mais où est-ce que tu préfères que les auditeurs te retrouvent
1: Franchement, sur non, ça même sur scène, voilà. Quand ils Anne. le pourront. <rire> voilà. Mais sinon, non, il y a mes, euh, les albums sont disponibles à la FNAC, un peu partout, et sur Internet, et sur mon site Internet, et puis mes réseaux sociaux, on met des choses aussi.
0: D'accord. Est-ce que tu as des dates à venir du côté basque-espagnol, à annoncer ou...
1: Le 13 mars à bas saoudi et après, normalement, j'espère ici prochainement. Hein.
0: <rire> oui. Ben, merci beaucoup, Anne.
1: Merci à toi, Clémentine. Ben, avec,
0: ben, avec grand plaisir.
1: C'était très agréable. et tes questions très chouettes.
0: Bon, et tant mieux. Je te dis à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt. L'acheteur Arte, comme
0: on dirait en basque à plus tard. Après, c'est tout. Encore. C <rire> Salut Clémentine. C'est la fin de l'épisode d'Anne et Goyen. On se quitte en écoutant une dernière chanson de l'album Emasté. La clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacledelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
3: A micha ta a chiki nai di tut li buru eta, mundu a i a magbeki eta, i guski ma aske T'as c'est quoi, tiens déjà? Et ma coume,